0: به نام خدا من محمد رضا حیدری هستم فاجوشگر رشته معتزیه و توسعه پایدار در دانشگاه میشیگان و امروز شنبه هفته دی 1401 مصادف با 7 ژانویه 2023 است ساعتی 23 به وقت ایران ما در کلاب معتزیه سنت شریف هستیم و موضوع امروز بررسی ریشه های معتزیهستی اعتراضات در ایران است
1: ظلمت تاریكشب مرغ سهرخانه من در حس هم آزادهای تنها تو تنها تو تنها تو ایران من ینجا صدای روشنات در آسمان پیچیده است وی زبانت را خدا روز از البوسیده هست ای مرغ هق در سیند گشور خود بیداد کن آواز خانه شب شکن بوره دیگر فریاد
0: هستیم که امروز در خدمت کارشناسان و خبرنگاران محترم هستیم و همچنین شما شنوندگان عزیز چه در کلاب هاست چه در اسکای روم و چه دوستانی که بعدا صدای ما رو خواهند چینید به همه شما سلام عرض کنم امیدوارم که هر جا هستید سلامت و تندرست باشید جلسه امروزمون جلسه احتمالاً کوتاه خواهد بود سعی خواهیم کرد که سریع‌تر جلسه رو به اتمام برسیم که وقت دوستان رو خیلی نگیریم و خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهاداتتون رو در طی جلسه دوستانی که در کلاپاس هستند در قسمت چتروم دوستانی که در اسکای هستند در قسمت پیام ها مطرح کنند. انشالله در پایان جلسه و حالا اگر در طی جلسه هم فرصتی پیش اومد حتما به آدینس و شنوندگان در حقیقت مراجع خواهیم کرد نقطه نظراتشون رو خواهیم شنید و امیدوارم یه بحث موتیزیستی کارشناسی باشه که بتونیم به تون مثمره باشه برای تمامی شنوندگانی که ما داریم چرا که الا این نظر شخصی من هر کم از دوستان میتونن نظر شخصیشون رو بگن که محیتیزیست مرتبط و منحثر بفرد به یک دولت به یک طرز فکر به یک حزب خاصی نیست و مخ مختص به همه انسان ها ما در حوزه ایران داریم صحبت میکنیم به همه ایرانیان هست و لذا مواعث باید بگویم مطرح بشه که خو معروف تکور. و انواع دیدگاه ها بتونن از اون مقایث محیطیزیستی به نحوه احسن و به بهترین شکل ممکن استفاده کنن که حفظ محیطیزیست به نظر من اهمیت بسیار بسیار بالایی داره خب اجازه بدید من مهمانهای عزیز رو معرفی کنم خانم رحیمی خبرنگار محیطیزیست هستن حالا ازشون دعوت خواهم کرد که در زمان خودشون صحبت بفرماین آیا اتفاق نویسنده با پجویشگل در حوزه اقتصاد سیاسی محیطزیست هستن ما جلسات دیگه ای درقیقت در کارگاه آموزیشی دیگه ای داریم در کلاب محیط زیست سنت شریف یک کلاب یک کارگاه ده جلسه ای است که تا حالا چه جلسهاش رو برگزار کردیم جلسه پنجمش انشالله به زودی برگزار خواهد شد اطلاع رسانی خواهیم کرد در رابطه با اقتصاد سیاسی محیط زیست است و خب بحث خیلی تخصصی تر و پایه هست حتما همین که صدای ما رو میشنید. دعوتتون می کنم که به اون کار به کارگاه اقتصادی سیاسی موتیزیست که در شبکه‌های اجتماعی در به آدرس آوای موتیزیست چه به صورت پادکست در گوگل پادکست، آمازون و دیگر جاها، دیگر پلتفرم‌ها وجود داره، حتماً مراجعه کنید. بسیار شنیدنی است، آموزنده است و امیدوارم که لذت ببرید از شنیدنش. همچنین نایی از مهندسی از فر که از دوستانم در دانشگاه صنعت شریف هستن، فاروق تحصیل دانشگاه صنعت شریف هستن و کمک میکنن در برگزاری این جلسات و از ایشون ها هم تشکر میکنم. اگر اجازه بدید من صحبت رو کوتاه کنم و بریم سراغ معرفی اولیه سلامانی سلام علیکی دارن هر کدوم از مهمان هامون و بعد شنونده صحبتاشون باشیم. خانم رحیمی ما خدمتون هستیم.
2: حداری ممنونم دعوتتون من زینب هم خبرنگار محیط زیست اموارم جلسه خی باشه من بیشتر تحملیل دارم که امشب بش نوم اگر نکته ای بود حتما با تو با همه در میون میذارم مرسی.
0: متشکر. خانان رحیمی مرسی که دعوت ما رو قبول کردید و حتما در طی جلسه ما رو همراهی بفرمایید چرا که یکی از پازل های مهم محیتیزیست همونطور که همین دوستان هم متلعه هستند خبرنگاران زحمت کش هستند و طبیعتا شما بخش مهمی از این مباحث خواهید بود آیا اتفاق در خدمت شما هست.
3: من سلام عرض میکنم خدمه همه عزیزان حاضر در این جلسه و تشکر رو قردانی میکنم از آقای محمد ازای هیدالی عزیز و آقای از زنفر عزیز و تشکر میکنم از خانم زینب الهیمی که در این جلسه حضور پیدا کردن و آقای الهیمی که آقای که زحمت میکشن و این فضا رو فراهم کردن که ما در مسئله مسال محیط زیستی صحبت کنیم من شهرم اتفاق هستند و یه مختصر کارهایی در موزه اقتصاد سیاسی زیست انجام دادم و در این جلسه سعی می کنم که از موضع اقتصاد سیاسی زیست مسائل مربوط به عنوان این جلسه رو در واقع بررسی کنم متشکرم.
0: وچاک اتفاق خیلی خوش اومدید. آ از دانفر شما مگه سلام علیک دارید بفرمایید که بعد وارد بحث بشیم آ از صدای بنده رو دارید؟
4: سلام سلام س... سدما عسش سلام با با گوزل کنندگان و با... همان برگزار محترم من يا محمدی ما دي از ظفا صرف تسهیل‌دار مشکوال که پال موئیتیزیست
0: بچکه متشکرین از دانفر مرسی که همکاری می‌کنید و جلسات رو کمک می‌کنید که برگزار کنیم اجازه بدید بریم سراغ بحث اصلیمون ریشه های موئیتیزیستی اعتراضات در ایران حالا اگر دوستان به رو اعتراضات اخیر تمرکز بیشتری داشته باشند خب بیشتر استفاده خواهیم کرد آیا اتفاق میخواید شما جلسه رو شما صحبت رو شروع بفرمایید تا اینکه باز در ادامه بحث رو ببینیم به چه سمتی خواهد رفت
3: بله ممنونم خدمتون است سبت که باید یزدانفر میفرمایند که ما برگزاری این جلسه به معنی عادی شدن وضعیت کشور نیست شاید باید بهتر باشه اینو در واقع اینجوری عنوان کنیم که اصولا ما در وضع عادی زندگی نمی کنیم و وضعیتمون گاهی غیر تر میشه و گاهی غیر عادی میشه بنابراین جامعه ما مدت هاست. چند هست که عادت کرده که در یه وضعیت اضطراری و غیر عادی زندگی کنه و هر روز که میخوایم که اون روز شروع کنیم میبینیم که با یه خبر غمانگیز و با یه رویداد غمانگیز جدید در یکی از حوزه های اجتماعی اقتصادی و سیاسی مواجه میشیم خدمتون اشتابد که فکر میکنم که همونطور که آقای هیدری گفتن به درستی ما لازمه که در مورد مشکلات زیستیمون همچنان این بحث و گفتگو رو ادامه بدیم باید در فضای گفتگو باشیم و بتونیم در این فضا تشخیص بدیم که مشکلات محیط زیستی جامعه ما چه بوده و چرا به اینجایی رسیدیم که الان هستیم یه نقطه خیلی مهم و ظریف در این مورد این هستش که مهمترین تغییری که در جامعه ما باید در مورد محیط زیست روخ بده این هستش که بدونیم اون مجموعی از خطاهای اقتصادی و سیاسی که عامل اصلی این مشکلات و بقران ها بوده چه عواملی هستند و اگر قرار باشه که هر تغییری در وضعیت موجود رو خبهده باید این تغییر شامل اون شرایط اقتصاد سیاسی جامعه ما باشه. تغییر در یک نظام اقتصادی سیاسی به منظره تغییر در قوانین بالادستیه و علت و علل اصلی همه مشکلات محیط زیستی ما این که ما در واقع در قوانین بالادستی از قانون اساسی در باونه بالادستی ترین قانون کشور به پایین در واقع قوانین پایین دستی ما با مشکلات ادیتی مواجه هستیم تقریبا ما قبل از انقلاب پنج و هفت با یک دولتی سر و کار داشتیم که یه حجم قابل ملاحظه مداخله در امور اقتصادی میکرد اما بعد از انقلاب 57 و هفت این مداخلات اقتصادی در امور اقتصادی افزایش پیدا کرد و دولت رو تبدیل به مجموعه همه کاره در حوزه اقتصاد و سیاست کرد منظورم از دولت استیت دیگه یعنی همه در واقع مجموعی قوه موجوده قوه مقننه قوه غذایه و همه اون بخش های نظام بنابراین نظام حکمرانی تبدیل شد به تصدیگر و بانگاهدار در همه امور اقتصادی و سیاسی و اینا و همطور که الانم هم می‌کنیم دولت در همه امور فعال و تصدیگری می‌کنه، کنه بانگاهداری باشگاه فوتبال داره می‌کنه. پرتغال شبعید وارد میکنه خدمتون شود که تولید کننده فولاده تولید کننده سیمانه تولید کننده نفته و سیگار تولید میکنه و بنابراین این مشکل بزرگی که باش مواجه باجه هستیم نستش که دولت به عنوان مجموعه که باید نظام حکمتانی باید به عنوان مجموعه که باید به عمر حکمرانی برس به پردازه خودش هم در واقع تصدیگر و بنگاه داره و اینکه تناقض درونی در داخل این ساختار ایجاد میکنه برای اینکه یکی از مهمترین نقش های نظام حکرانی کنترل‌ها ها و مراقبت ها و ارزیابی‌های های مثلا کیفیه فرض کنید که مثلا در یک نظام حکرانی باید مراقبت بشه از محیط زیست در برابر اقداماتی که میتونه مخرب محیط داره و از سوی دیگه نقش ناظر داره یا قرار است مثلا محیط زیست رو مراقبت کنه یعنی دولت ناظر تبدیل شده به دولت عامل هم نقش عاملیت رو داره در فضای تولید و کسب و کار و تجارت و اینا و هم نقش نظارت رو داره به طبیعتاً از اونجایی که در بخش تولید باید پاسخگوتر باشه نقش نظارتش کم میشه و بنابراین شما در همه جا ببینید که سازمان محیط زیست و سازمان هایی که قرار است به شکلی نقشی در مراقبت از محیط زیست داشته باشن نقش سانویهی پیدا میکنند به این دلیل که مثلا اگر در یه جایی داره فولات تولید میشه یا پتروشیمی وجود داره یا مثلا فرض کنید که یه جایی داره برق تولید میشه و اون ب... تولید کننده برق داره از سوخت مازات استفاده میکنه و اینا آلودگی ایجاد میکنه خب خود دولت هم دیگه یعنی دولت داره خودش فولاد و سیمان و برق و اینا تولید میکنه و از سوی دیگه هم قرار است نظارت کیفی رو به اوته بگیره بنابراین مده مهمی که باید بهش توجه کنیم این است که اون ساز و درونی که در داخل این نظام اختلال ایجاد میکنن باید تشخیص بدیم اینا رو و رو بیاریم به سمت روی امتحان امتحان شده که در سراسر جهان در کشورهای توسعه یافته وجود داره دولت در کشور توسعه یافته مداخله اقتصادی کمتری میکنه مداخله اقتصادی نداره داور بازی بازیگر نیست و لی بخشی از این مشکلات که مشاهدش هستیم نشی از این ساز و کاری هستش که ما در درونش واقع شدیم و بر همه مشکلات امروز ما در حوزه محیط زیست. مثل بقیه مشکلات اون در حوزه مثلا اقتصادی و بخش های دیگه همش ریشه در اون تفکری داره که در سال 5 و بعد از انقلاب، صبر میکرد که باید از از دولت با یه موجود همکاره ای رو ایجاد ب... ایجاد بکنه و ما از سال 57 به بعد صاحب دولتی شدیم که همکار است با همین شما مطالعات متعددی که در کشور انجام شده رو بررسی میکنی میبینید که به رغم اینکه ما جزو و دست کشورهایی هستیم که میتونه خیلی متأثر از تغییرات اقلیمی باشه اما بزرگترین بحران‌های بحران‌های محیط زیستی در کشور عاملش تغییرات اقلیمی نیست بزرگترین بحران‌های محیط زیستی در کشور عاملش مداخلات گسترده دولت در امور اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های نادرستیه که به منظور حامی پروری انجام میشه یه نماینده مجلسی برای اینکه انتخاب بشه در انتخابات قول میده که من اینجا سرد میسازم اونجا یه پتروشیمی میسازم و چیزهای شبیه به این و مجموعی از سیستم رانتی و مملو از فساد در این ساختار اقتصاد دولتی اقتصاد دستوری شرایطی رو پدید آورده که نتیجهش در عمل شده وضعیت کنونی ما در محیط زیست. باید من تصور میکنم، گمان میکنم که اصلی ترین ای که همیشه معتقدم که باید بهش بپردازیم اون ساز و کارهایی هستش که سبب شدن تا ما به نقطه کنونی برسیم. من صحبت کوتاه میکنم آقای ادری عزیز و فیلم کنم که برگه دوستان مشارکت کنند تا در این فضا بیشتر از همدیگه بیاموزیم و از محضر برقی دوستان استفاده کنیم. من میکروفونم با عزتون خاموش
0: کنم. متشکرم اتفاق نکات بسیار خوبی را اشاره کردید. من قبل از اینکه ادامه بدم به رو به دوستان داخل کلاب هاست کنم که اگر نکته صحبتی دارن میتونن دستشون رو بالا ببرن. من دعوتشون رو کنم به استیج یا دوستانی که در اسکای روم هستند هم میتونن به همین صورت دستشون رو بالا ببرند که بهشون میکروفون داده بشه که صحبتها و نظرات این دوستان رو هم بشنویم. خانم رحمی اگه شما در این زمینه نکته‌ای دارید بفرمایید. اگه نه که من بحث رو ادامه بدم. آقای
2: حیدری؟ بله بفرم. من یه بفرم. آقای اتفاق، من چون تو جلسات، تعداد جلسات اقتصاد زیستی که تو کلاپ هاوس قبل از این جریانات در قطع شما زحمت کشیده بودید، ترتیب جلسات رو میداده شرکت کرده بودم این بحثی که آقای اتفاق مطرح کردند در اونجا به تفصیل مطرح شده بود بحثی بود که خیلی وقتها مثالهاش رو من زیاد میدیدم و همچنان میبینم و توی اون جلسات آقای اتفاق کمک بزرگی که به من کردن این بود که ذهنم رو تئوریزه کردن نسبت به آن چیزی که در مثالهای بسیار زیاد و سوژههای متعدد در گزارشها میدیدم و می بینم همین اگر اشکالی نداشته باشه دقیقا توی بحثی که ایشون دارن که دولت چون همه کار است و این موضوع بعد از انقلاب 57 هفت شروع شد و روش به شدت پافشاری شد دولت یا حاکمیتی که هم نقش آملیت داره هم در این حال نقش ناظریت رو عهده داره من یه نکته میخواستم اضافه کنم بهش و یک مثال صرفم بزنم نکتم این بود که همون که آقای اتفاق میگن دولت میشه همه کاره ولی در این حال دولتیه که یا حاکمیتی که هیچ کار است. جایی که قرار از کارها انجام بشه یعنی عملیات صورت بگیره دولت خودش رو همه کاره همه موضوعات همه در همه زمینه ها میدونه از جمله و به ویژه محیط زیست اما زمانی که به پاسخگو بودن و مسئولیت پذیرفتن امور میرسه دولت هیچ کار تلقی میشه یا، خودش رو درقدر مسئولیت یعنی کسی حاضر به پذیرش مسئولیت در زمان بروز خطاها و اشتباهها و نقصان ها نمیشه یه نکته بود که میخواستم بهش اضافه کنم اون چیزیه که ما به شدت میبینیم در کشورمون و چون بحث شما بحث ریشه های بروز اعتراضات هست به این بخش دوم میخواستم تأکید بکنم دلیل اون چیزی که شاید حالا ما دهه این اعتراض ها شاید به شکلهای مختلف در حوضه های مختلف اتفاق میاخته و این اعتراضات اخیر که بی نذیر و بی سابقه بوده هم اینها روز یعنی نکته که آقای اتفاق گفتن رو اثبات میکنه و البته اون گزاره دوم که من بهش اضافه کردم مبنی بر عدم پذیرش مسئولیت از طرف همه نهادهای زیر مجموعه دولت و حاکمیت که منجر به چنین اتهازهایی میشه. اما یک یک مثال بزنم از مجموعه مثالهای متعددی که وجود داره. مطمئنم وقتی آقای اتفاق درباره این یعنی این فرضیه رو مطرح میکنن که ما در تحت حاکمیت تحت لوای دولتی زندگی میکنیم که نقش ناظر و عامل رو همزمان داره همه یک سری مثال به ذهنشون میرسه در حوزه های مختلف اما من چون خبرنگار محیط عزیزم طبیعه ذهنم به اون سمت سوق پیدا میکنه و یا مصادر بیشتر از این منظر به ذهنم میرسه مثال باره این روزها هم همین ماجرای صد چمشیر هست که دیگه فکر می همه ایرانی ها در جریانش قرار گرفتن شما میبینید که دولت سازنده سد هست مخالف یکی از مخالفان بزرگ سد هم دوباره در درون دولت هست اما هم نکته ای هم که دوباره آقای اتفاق گفتن چون ام بزرگتر از نقش ناظر بودن میشه همیشه اون تر، 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 کفه ترازویی که دولت نقش ناظر بودن رو داره ضعیف میشه همیشه اینطور بوده در کشور ما اینجاست که میبینیم بخشی از بدنه دولت حال بخش کوچکی هست و از غذا بخش ضعیفی هم هست یا ضعیف شده حالا در مورد جزیاتش صحبت نمی کنیم. با وجود مخالفت یک به نوع یکی از بالهای دولت یا حاکمیت می بینیم که همچنان دولت یا حکومت به دنبال آبگیری اون هست و استاندار کوهیل بوی رحمت با سراحت میگه آبگیری رو انجام میدیم با اینکه بخشی از دولت باش مخالفن این یک مثال بود حالا هم مثال های دیگه هم میشه بحث آلودگی هوا هم همین روزا وجود داره هم چون تولید کننده بحث سوخت که الان مطرح میشه دوباره بحث آلاینده بودن این سخت هایی که دارن مصرف میشه تو بخش های مختلف تولید کننده دولت ناظر هم خود دولت بر کیفیت سوخت در نتیجه نتیجه که ما میبینیم این وضعیت هوای همه شهرهایی که تو ایران هست مرسی من اگه طولانی صحبت کردم ببخشید
0: فرض میکنم خانم رحیمی متوجه بله
2: اجازه بدید من بقیه دوستانم صحبت کنم بعد دوباره در, در ادامه
3: این بحث ها منم مطالبی دارم خانم رحیمی به منظور ارزشمندی اشاره کردم به نکات ارزشمندی اشاره کردن که منم در اونجا چیزایی برگفتن دارم اما این اجازه می که بقیه دوستانم مشارکت کنن در بحث و بعد ادامه بدیم این بحث
0: خب اجازه بدید فکر می کنم آقای صحبتی دارن من میکروفون رو بهشون بدم آیا از نفر شما رو میشنم بفرم؟ بفرمی الان
4: صدمه میاد بله بله بفرم خیلشنگتری مثالی که آقای اتفاق زدن مثال اینه که دولت میخواد هم دعوار باشه هم باتازی کن داوری هستش که مثلا برای یکی پنالتی میگه بدون دلیل برای یک یک تیم نفرات رو اخراج میکنه یک میگه دوازه نفر بازی این کار که میکنه نتیجه بزرگ خط که من میگیرم اینه که دی بازیکن اون اعتماد درست پاید داور داشته باشه نداره میبینه بازی کن که الان حکم ملت ایران داره وقتی میبینه مسئله شاید آلودگی هوایی که ایجاد چود شده با طرفندهایی بشه خیلی کم بشه ولی منافع ایجاب می کنه که این کم نکنه و این میشه باعث بزرگ شدن و فضای خلهی بین مردم و حکومتگران میشه که نتیجهش اینه و مشکلاتی که روز به روز روز میشه فعلا
0: متشکر متشکر از هم فر نکات مهمی رو اشاره کردید. اینطور که خانم رحیمی اشاره کردن این تداخل عاملیت و نظارت و یا حداقل حد اینجوری میشه گفت که دو تا نهاد نظارتی محیطیزی و حالا عاملیت های اقتصادی و یا اجرایی وقتی در دولت قرار میگیره خب طبیعتا بخش اقتصادی همونطور که حالا برای, از... برای... برای خیلی از در خیلی از کشورهای دیگه هم به همین صورت هست آملیت اقتصادی یا پارامتر اقتصادی خیلی شاید مهمتر باشه برایشون تا مسائل محیطیزیستی هرچن حالا بسته به این که کشورها چه مقدار پیشرفته و مدرن شده باشن اون موقع اون پارامتر محیطیزیستی میاد اولویتش بالاتر و بالاتر و حتی در بعضی از کشورها دیگه اونقدر این اولویت بالاست که سرفندون دنبال توسعه پایدار هستند دنبال هر نوع توسعه یا فقط صرفاً پیشرفت در این قسمت و خودکفا شدن مثلا در یک حوزه مشخص نیستند اهداف توسعه پایدار رو دنبال میکنن و نکته ب... نکته دیگه که وجود داره اینه که همونطور که گفتم این عاملیتی که در عاملیتی که در دولت وجود داره حالا دولت که میگیم من منظور همون بحث استیت است که مجموعه افراد مجموعه دستگاههای که که در کشور کار میکنن و تصمیم ساز هستن در سطوح کلان کشور خب اون قسمت عملیاتش قوی بخش نظارتیش ضعیفتره یا به قول خانم رحیمی ضعیف شده ولی اگر همه اینها وقتی ما نگاه میکنیم مثلا به قوانین بالادستی میبینیم حالا اینجا اونجا میبینیم یک سری رو به خصوص در مثلا قانون اساسی که میاد اشارات خوبی داره به موئتیزیسم و یا حفظ موئتیزیسم مثلا یکی از مواردی که من میتونم الان اشاره کنم اصل پنجاه قانون اساسی است که اشاره خیلی خوبی داره به است حالا اجازه بدید من از روی متن این رو متن قانون اساسی این رو بخونم از این جهت این رو میخونم که آیه اتفاق هم اشاره کردن به قوانین و سازوکارها و یا حالا قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی شاید بحث رو در این سمت ببریم که ببینیم چطور میشه که ما یک تبصری یک اصلی در قانون اساسی داریم دیگه بنوان بالاترین های کشور اما نتیجهش میشه مثلا آلودی تهران نتیجهش میشه صد چمشیر که خانم رحیمی اشاره کردن و یا یکی دیگه از مواردی که حالا به نظر من خیلی تأثیر گذار خواهد بود در آینده مویتیزیستی ایران و یک فاجعه خواهد بود بحث پنجزار است که وزارت صنعت تجارت تصمیم گرفته اونها رو راهندازی کنه حالا بعضی هاش ممکنه راهندازی مجدد باشه و چند تا چند وقت پیش که من از اخبار میشنیدم قرار بود که مزایدش برگزار بشه شما فرض کنید پنج هزار معدن رو قرار راهندازی کنن ما حدودا هزار هزار دیویست شهر داریم در ایران حالا اطلاعاتی در دسترس نیست متاسفانه که این جانمایی این معادن کجا هستند، چه معدنایی هستند، چه اتفاقاتی قراری بیفته، حتی ارزیابی های موتیزیستی هم اتفاق نیفتاده. یعنی این مسئله معادن بسیار به قول معروف هست است. حوضه موتیزیستی تا سد چمشیر، حالا سد چمشیر یک سری مطالعات موتیزیستی داره. این 5000 تا معدن اینجور که من در اخبار دیدم هیچ گونه ارزیابی موتیزیستی هم نداره و تصور کنید مثلا ما 1000 تا شهر داریم هزار تا معدن میخواد فعال بشه در هر شهری به طور میانگین 5 تا ما معدن رو میخوایم رو اندازی کنیم خب معدن هم در دل طبیعت هستن حالا ممکنه مازندران باشه ممکنه کردستان باشه ممکنه خراسان باشه و یا هر جای ای و دقیقا دست بردن تو طبیعت تو موتیزیست با این هم هم که حالا یک سری اعتراضاتی هم شد، یک سری امضاهایی هم جمع شد در این زمینه ولی و حتی سازمان محیط نامه اعترازی هم نوشت و اعتراضش رو نسبت به این قضیه نشان داد ولی خب خیلی بعیده با توجه به شرایط موجود که بخواد این 5000 معدن متوقف بشه و حالا بحث‌های دیگرش اون یک مثالیه که میشه روش بیشتر بحث کرد من این قانون اساسی اجازه بدید از روش دقیق بخونم که اشتباهی مترو رو بیان نکرده باشم قانون اصل پنجاه قانون اساسی این رو میگه میگه در جمهوری اسلامی حفاظت محیط که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی روبرشتی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می شود از این رو فعالیت های و غیر که با آلودگی محیط یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازم پیدا کند ممنوع است خب این اصل واقعا نسبت اگر بخوایم در رابطه با یک اصل در رابطه با یک قانونی صحبت کنیم که اهداف توسعه پایدار رو شامل بشه واقعا این اصل اصل جالبی است و به نظر من یک یکی از اصول امیدوار کننده است ولی به شرطی که بهش اجرا بشه خب مثلا اولین نکته ای که داره اینه که به حیات اجتماعی روبروشت کشور داره اشاره میکنه و اون رو لازمهش رو این میدونه که یک موتیزیست سال داشته باشیم پس موتیزیست یا سلامت مهیتیزیست رو حداقل در قانون اساسی اومده به رسمیت شناخته و بعد اشاره داره به حفظ این مهیتیزیست برای نسل های آتی یعنی در حقیقت داره به نوعی ادالت بین نسلی یا ادالت مهیتیزیستی بین نسلی رو هم اشاره میکنه این هم جز است که ما در اصول توسعه پایدار به شدت دنبالش هستیم دنبال مثلا پیشرفت یا توصیح هایی نیستیم که امروز یک شغل ایجاد کنیم و باعث بشه که فردا روز مثلا کلی شغل دیگر از دست بریم مثلا در رابطه با معادن من چند وقت پیش این مقالی برای شرق نوشته بودم فرستاده بودم اونجا یک سری اشاراتی کرده بودم که خب شما ممکنه بگید که خب با معادنی که میسازیم معادن شغل ایجاد میشه حالا جدای از این که اون شغل فقط صرفا برای اون افراد محلی نیست خیلی از تخصصا رو اون افراد محلی ندارن و مجبور میشن از جاهای دیگه بگیرن ولی به هر حال شغلی که ایجاد میشه خب شما طبیعت رو خراب میکنید طبیعت دست زده میشه خیلی از اتفاقات در اون منطقه معدن میفته خب معدن 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال میخواد نهایتا 40 50 سال میتونه مثلا یک معدنی فعال باشه خب بعد از اینی که رفت دیگه زمینهای کشاورزی اون اطراف قابل دسترس نه قابل استفاده نخواهد بود اگر الزامات موتیستی رو آیت نشه لذا شغل ایجاد کردیم در سال مثلا 1400 اما مهاجرتی رو ایجاد کردیم مهاجرت اجباری رو ایجاد کردیم در سال مثلا 1420 1430. و بعد اون موقع از که باید بگیم که خب حالا این کلاف سردرگمی که ایجاد کردیم گراهای کور مختلفی داره ریشش چیه مثلا چه اتفاقایی میفته این،, این که این مثالها رو که میزنم سعید می کنم که به نوعی ربطش بدم به اینکه ریشه هاییط روشه های متیزیستتی کجا، اعتراضات کجاست ؟ الزامن مثلا مربوط به یک سال و دو سال و پنج سال قبل نیست، اتفاقا است که خیلی قبلتر افتاده. و حالا برگردم به اون اصل و همطور کعرض کردم، وقتی پارامترهای یا اهداف توسعه بایدار رو با این اصل بررسی میکنیم می‌بینیم اصل اصل, بس اصل خیلی خوبیه به شرط که اجرا بشه ولی اینکه چرا اجرا نمیشه و یا اینکه چرا محدود اجرا میشه و اینکه چه اتفاقی میفته که این اصل میاد در برابر در کنار اصلای دیگه اولویتش رو از دست میده فکر می‌کنم برمیگرده به همون که های اتفاق و خانم رحیمی اشاره کردن و گفتن سازوکارهایی که سبب میشه که ما بر نقطه فعلی برسیم. الان این مواردی بود که من به ذهنم رسید گفتم الان هم اضافه کنم آیه اتفاق من دست شما رو می‌بینم الان میکروفون شما رو باز می‌کنم که شما نکاتتون رو بفرمید آیه اتفاق صدای شما رو داریم بفرمایید
3: بله متشکرم من در تداوم مطالب مهمی که خانم رحیمی آقای عزافر و آقای الهدی گفتم از اون جایی که آقای هیندلی به اصل 50ام قانون اساسی شرکت کردند منم میرم سر وقت قانون و یه توضیح میدم که چه چیه ببینید ما تقریبا سال 1350 سازمان حفاظت محیط زیست در ایران به وجود میاد یعنی تقریبا معادل 1970ی که میلادی ما صاحب سازمانی برای پایش محیط زیست در کشور میشیم این دوره چیزی حدود 7 سال پیش از انقلاب 5 و 7. و جالبه که بدونید که وقتی ما 1971 صاحب سازمان فاظت محیط زیست شدیم، سازمان محیط زیست ایالات متحده 1970 EPA تشکیل شده بوده. و خدمتتون عرض شود که سازمان حفاظت محیط زیست آلمان غربی که بهش میگن یو بی ای مثلا اون 1974 سه سال بعد از ایران فعالیت خودشو شروع کرده بود و در کره جنوبی هم اون چیزی که عنوان سازمان محیط زیست به وجود اومده بود 1973 بود یعنی ما یه سال بعد از ایالات متحده ۱۹۷ صاحب سازمان حفاظت محیط زیست شدیم و سه سال قبل از آلمان و تقریبا دو سالم قبل از کره جنوبی صاحب سازمانی برای حفاظت محیط عزیز یعنی سازمانی برای پایشگری محیط عزیز شدیم اون موقع نقد بزرگی که به شاه وارد میشود این بود که قبل از انقلاب پنج پهلوی دوم نقدی که به شاخ وارد می این بود که مداخلات اقتصادیش در مداخلات دولت در امور اقتصادی زیاده و خبروته بخش خصوصی بسیار قوی هم وجود داشت که در حوزه‌های مختلف صنعت و تجارت و خدمات در واقع فعالیت می کرد اما این انتقاد وارد بود و مسادقی داشت که دولت در امور اقتصادی مداخلاتی بیش از اون حد لازم رو داشت این وضعیت بعد از انقلاب 50 نه تنها بهتر نشد بلکه به مراتب بهتر شد من اصل 44 قانون اساسی رو میخونم الان جزعه قانون اساسی جمهوری اسلامی دستمه این اصل 44 قانون اساسی میگه که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است دخش دولتی، شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر بازرگانی خارجی معادن بزرگ بانکداری، بیمه تأمین نیرو سطح و شبکه های بزرگ آبرسانی رادیو و تلویزیون پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی کشتیرانی راه آهند راه و راه آهند و مانند این هاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است. بخش توانی شامل شرکت ها و محسسات تهابانی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و توابانی است. یعنی چی؟ یعنی اینکه در واقع همه فعالیت های اقتصادی در همه زمینه ها در, در اختیار دولت قرار میگیرده به قصد 44 قانون اساسی و بعد یه بخش توابانی وجود داره که باقیمانده این اقتصاد هم در اختیار این بخش توابانی قرار میگیرد که از اونجایی که اصلا اساساً در تمام طول تاریخ فعالیت های اقتصادی بخش های تقریباً تقریبا هیچکاره بودن و فعالیت مهمی نداشتن اون هم هیچوقت تشکیل نمیشه و نقش مهم میفهانه میکنه و بخش خصوصی میشه اون بخشی که تهمانده فعالیت‌های فعالیت های اقتصادیه و هر داره به عنوان مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی دروقه فعالیت کرده. یعنی به عنوان یه مکملی اون گوشه باید بتونه فعالیت کنه این همان اشتباه بزرگیه که ناقض اون اصل پنجام که آقای هیدری خونده هنه. درسته که در اصل پنجم حفاظت از محیط زیست در قانون اساسی قید شده. اما اصل چهرچهار قانون اساسی این فرصت رو فراهم میکنه. ممکنه دوستان همراهان جوانتر ما ندونن و بعد از انقلاب پنج و هفت اساس همین باورهای مندرج در ساختار اقتصاد دستوری که در قانون اساسی وجود داشت هنوز از همون ابتدای انقلاب از همون روزهای بعد از پیروزی انقلاب پنج هفت بسیاری از کارخونه ها و شرکت ها و مؤسسات خصوصی رو مسادره کردند. و بنابراین ما با یه بحرانی مواجه شدیم که بخش دولتی تبدیل شد به همه کاره بخت تعداد زیادی کارخانه، شرکت ها اوتل ها، مؤسسات، وارد بخش های دولتی و حکومتی شدن و اداره اینا به این شرکت ها قرار گرفت و مثلا فرض کنید که یه شرکتی که در گذشته با مثلا چند نفر اداره می شد تعداد کارکنانش به چند هزار نفر رسید بعد اینا تبدیل شدن به فعالیت های غیر اقتصادی بعد شکست شدن بعد از منابع دولتی سالها ارتضاق میکردن بودجه دریافت میکردن که بقا پیدا کنن و دست آخر بعضی موقع تلاش شد که اینا محول بشن به بخش خصوصی و بعد خود این محول شدن به بخش خصوصی هم مشکلات عدیدهی داشت همراه با ران و فساد بود و نمیشد نگه داشت اینا به خاطر اینکه شرکت های زیاده بودن که بعضی از این شرکت ها به اندازه چند برابر تمام سرمایه خودشون در واقع از دولت بودجه دریافت کردمم و بقااش نیازمنده بود که از منابع عمومی در واقع ارتضاح کنم بازم و نمیشد اینا رو حال به به بخش خصوصی واگذار کرد علت این بود که فقط به بخش خصوصی باگذار کردن مثلا هر کرد دولت از سوی دیگه خودش همه کارها رو قیمت گذاره میکرد کرد و خودش لقی به بخش خصوصی بود و اگر یه نفر پیدا میشد که، یکی یک کسی در بخش خصوصی واقعی پیدا می شد که حاضر بود بیاد و این محسسات و به قیمت عادلانه ای از دولت بخره و نمی تونست در عمل در بازار با فعالیت اقتصادی انجام بوده بنابراین حاصل این کار این شد که آن کسی که قرار بود پایشگر محیط زیست باشه آلاینده محیط زیست شد یعنی آلاینده محیط زیست خود دولت شد و حالا این پا... پایشگر محیط زیست باید بره خودش عنوان آلاینده محیط در درواقع کنترل کنه افزون بر این ساختار اقتصادی معیوب و ناکارآمد مشکل بزرگ دیگه که اونجا وجود داشت بود که وقتی شما بخش دولتی در واقع سکاندار این بخش اقتصادی میشه با حجمهزینی زی... از ران تو فتصاد اونجا مواجه هستید و این ران تو فساد عظیم بر ناکارآمدی هر هرچه بیشتر این بخش ها می افزود و می و همونجور که شادش هستیم ما اینو در تمام صنایه می بینیم شما هر روز که این اخبار رو که منتشر میشه می در بخش های مختلف اقتصادی خبر فساد جدیدی رو شایدش هستیم و این اون مهم موضوع بسیار مهم و زیر که ما در همین بحثو می‌بینیم یعنی می‌بینیم که مثلا یه جایی داره صدی درست میشه و بعد یه عده‌ای به صورت غیرعادی یا یه پنتوشیمی در یه جایی داره درست میشه همه به صورت یه عده‌ای به صورت کاملا غیرعادی تلاش میکنن دفاع میکنن از در واقع تاسیس این مثلا صنایع یه مثلا چه شخصیت هایی که اصلا مسئولیتی در این حوزه نباید داشته بوده داشته در این حوزه سخن بگیان میان و در تیرونای که در جوهای مختلف دارن دفاع میکنن از در واقع ایجاد و تشکیل و بقای این مؤسسات و این ساختارها و بنابراین نکته کلیدی که من همش تلاش میکنم که مرتق کنم این که آن نتیجه مطلوبی که ما میتونیم از تغییر وضع موجود انتظار داشته باشیم این هستش که دوباره در چاله همین قوانین شبیه به این نیفتیم. یعنی مهمترین تربیری که باید در وضع موجود در حوزه اقتصادی و زیستی کشور، اقتصاد سیاسی زیست کشور، اقتصاد سیاسی انرژی کشور، رخ بده هستش که ما این ساختارهای معیوبی رو که خودمون به دست خودمون در کشور ایجاد کردیم در قوانین بالادستی، اینا رو در واقع تغییر بدیم و وقتی مثلا شما در قصد چهر و چهار قانون همه امور رو از بانکداری و بیمه و مآدن و کشتیرانی و راهن و هواپیمایی و اینا به دولت می آخرش به همین جایی می رسیم که رسیم و این هم پیدا می کنیم مثلا الان شما میید که باشگاه فوتبال هم دولت مثلا داره اداره می کنیم و بعد اینجا بی تعدید یه حجم زیادی منافعی وجود داره که یه ازش دارن ارتضاع میکنن و به هیچ بچه هم واضح که دست از این منافع بردارن و همون بس که خانم رعی می میکردن که مثلا سد چمشیر یا نمونهای متعددی که در کشور وجود داره شما نمیتونید تشخیص بدید که اون کسایی که مدافع احداث این پالایشگاه ها و پتروشیمی و نیروگاه ها و صد ها و جاده هستن واقعا به خاطر منافع کشور در متوسط این احداث این گاید ها یا اونجای منافع از وجود داره که قالبن وجود داره و اون منافع اینقدر بزرگتره اهمیتش بیشتره که طبعا میتونه موضوع کنترل محیط زیست و مراقبت محیط زیست و پایشگری محیط زیست و تحت شوان قرار بدیم آقای رحیمی عزیز من دوباره میکروفونم خاموش میکنم تا بقیه بسنان بتونم
0: صحبت کنن و از نازلتون استفاده کنید. متشکرم ای اتفاق مرسی از توضیحاتی که دادید در کلاب هاست من میبینم که بعضی از دوستان دستشون رو بالا بردن زمین این که به دوستان کلاب هاست هم سلام مجدد میگم ما در اسکای روم هست جلسه اصلیمون ولی خب سعی می‌کنیم در کلاب هم پخش کنیم جلساتمون رو که مخاطبین بیشتری شنونده باشن و دوستانی که علاقمند هستن جلسات رو در هم دنبال کنن. من اجازه بدید یکی از دوستان آقای فتحی دستشون رو بالا بردن بهشون میکروفون بدم که ایشون صحبتشون رو بفرماین و بعد جلسه رو ادامه بدیم آقای فتحی صدای شما رو میشنویم
5: سلام از خانم هاییده
0: بله صدای رو دارید بله بله صداتون رو داریم خیلی
5: ممنونم من در ادامه حال البته سلام خدمت تمامی دوستان و بزرگان محترم انداریدم می صحبت عزیزی که صحبت کردن اون شما به من عم گفتید که دولت بازیکن باوره ولی انگار صاحب باشگاه رو نمیدونم صاحب زمین فوتبال وینام خودش رو میدونه من ولی تعجب با من اینا شو حالا این باشه من نمیدونم چطور به همین بی تدبیری و بی‌دلی در جامعه رسیدید که این داوری کرد باشه حتی یه سود یه سود نمی دونم فهمید کوچیک بنفش موتزیست من که شر زدن نمیشه من نمی دونم چه چه فکر یافته یه کار خانوادگی یه چه یه سیستم تو این ملکه دیه همش آسیب موتزیست زده میشه این داور خیلی داوری بیلسافیه ولی که هم نمی حداقل به اتفاق به نمی دونم یه اشتباه یه سود بنفش موتزیست که کشور زدن نمیشه من خودم شخصا سر یه کار پایان مامیی برای مشکا تهرانی اون اینو اس نمیخوام میگم اصلا کجا مرستون رفته بودن بهلاط داده‌های هیدروژئولوژیکی که دیگه چیزی نیست مثلا اینکه سطح قاب کی با گاز توی مثلا این شهرستان برای مدلسازی این رو هم به من نمیدادن دیگه آقا محیط زیست توی قاب منطقه‌ای خب این خیلی سیستماتیکه این دیگه این دولت هرλληی یه نفری باید تیموجات پیدا بشه بگه آقا خب یه جایی بویت تموم بشه این مسئله که چطور ممکن است این اتفاق بیفته؟ گی آدمی درست این سیستم آن نمی من نمی بینم، مثلا نداریم. حالا تو یه شهرستان خیلی کوچیک یه آدمی درست پیدا نمیشه، به نفع مثلا موتیزیس یه خری انجام میده، به گفته که او میشه شتباهه. ولی و این نتیجهش در همون استان میشه که ما ترک کنیم یه زمانی شناهی بر ماهی میگرفتند. الان از یک کیلومتری بوی گند فاضلابش واقع میاد نمیشه نمیاد و نمیچس که نشه نشده من نمی دونم ما چه بی تدبیریون غیرعقلی دارین سیستم رسیدیم, رسیدیم ما چطور به دور سیما هم кореشته بوکن ولی این فقط به دولت مربوط میشه به نظر من این یه کار شغل خانوادگیه یه سیستمیه که تو این شهر داره در جریان که همهش داره اداره به سبا ریچه‌ی محیط زیست رو میخوشونه خیلی ممنونم من طلب تعمیر درخواست ما بود
0: متشکرم ای فتی من امیدوارم که دوستانی که در اسکای روم هستن هم صدا رو شنیده باشن حالا من مجددن مطرح میکنم بخشی از صحبت های دوستیمون فتی رو به اندازه‌ای که دریافت داشتم اشاره داشتن به اینکه ما چه زمانی دچار این تدبیری موتیزیستی شدیم و اینکه خب اشاره‌ای داشتن به یکی حرفی که دیگر از دوستانه که گفتن که خب داور حتی اگر داور بی‌انصافی هم هست چرا یکی دو تا حالا به گفته ایشان سوت یا مثلا اختار به نفع موتیزیست نداده در این چند سال و هم که نکته دیگه که اشاره داشتن این بود که دسترسی دسترسیشون حالا در موضوعات تحقیقاتیش ایشون نیاز به دسترسی به یک سری از داده‌های هیدرولوژی داشتن هیدرولوژیکی داشتن و خوب این دسترسی رو بهشون ندادند و حالا این مواردی بود که ایشون اشاره کرد اشاره کردند اگر در این زمینه صحبتی دارن دوستان چه در اسکایروم، چه در کلاب هاست دستشون رو بالا ببرن که بفرمند. خب خانم رایمی صدای شماری میشنمی، بفرمند.
2: ممنونم آقای هیداری. دوستانون بودن که اطلاعات هیدرولوژیکی رو که می‌خواستن بهشون دادن نشده. این من تصور میکنم که همین بستن فضای اطلاع رسانی و آگاهی رسانی و این امنیتی کردن اطلاعات معمولی که اطلاعات ممکنه مربوط به وضعیت آب یک شهرستان هم باشه از ویژگی ها و مشخصه های بارز چونین دولت یا حاکمیتی هستش که از ابتدا بحثش مطرح شد یکی از ویژگی های ام چون اگر اینطور نباشه که اساسا همه اون آملیت هایی که در مسیر و اشتباه و در مسیری برخلاف توسعه پایدار و در مسیری برخلاف منافع عموم مردم داره اتفاق میفته که اتفاق نمیفته ایشون که یک شهرون یا یک پجوهشگری هستن که خواستن اطلاعات, اطلاعات یک شهرستان رو بگیرن بهشون ندادند. همین رو من میخوام بگم که به عنوان این خبرنگار من الان نزدیک به سه هفته شایدم بیشتره که میخوام اطلاعات سوختو رو توی این کشور در بیارم ولی نمیتونم یعنی اطلاعات داده نمیشه تمام نهادهای مسئول توی این حوزه یعنی سوخت میخوام ببینم کیفت بنزین مازوت و گازویل چجوریه کامل فضا رو بستن و این طبیعی یعنی طب... و هر روح طبیعی یعنی از این جهت که از برای چونین ساختار اقتصادی و سیاسی طبیعیه چونین برخوردی و شاید ما هر بار از اون موضوع ناراحت بشیم مثل این دوستمون که تجرب میکنه یا برایش غیر قابل باوره من هم هر روز توی این فضا که قرار دارم از این موضوع ناراحت میشم، خشمدین میشم و باورم, باورم نمیشه این صد هز بستن فضا رو ولی تصورم اینه که اگر بخوای منطقی نگاه بکنیم این یکی از ویژگی های مختصات، احساساً چون این حاکمیتیه که نباید اطلاعات بده یا دستکن باید اطلاعات غلط به شما بده چون اگر بخواد اطلاعات واقعی بده برای مثلا در مورد کیفیت سوخت یا وضعیت بحران آب در ایران که خب بله همه از خودش شاکی میشن که خب این وضعیتی که شما ایجاد کردید این یه نکته نکته دوم در مورد باز هم نبود انصاف و عدالت گفتن از اینکه این داور، و این هم دولت همه کاره چرا حداقل یک بار محض اتفاقی و ناگهانی و بر اثر حادثم که شده به نفع محیط ازیست سوت نمیزنه من میخوام بگم که اوضع پیش از اون چیزی که ما حتی تصور میکنیم بحرانیه چرا ببینید در ماجرای پتروشیمی میان کاله ادهی تصور کردن که دولت داره کار محیط زیستی انجام میده که از این پروژهی که میخواستن اونجا اجرا بکنن پا پس کشید. ولی یا خیلی از حتی اهالی رسانی یا همکاران ما خوشحال بودن از اینکه این فعالیت تاثیر فعالیت رسانه ولی من نمیخوام بگم که اصلا فضای رسانی تاثیر نداشت که داشت حتما اما اشتباه تصور بکنیم که به مطالبه مردم یا اعتراض ساچنان اونجا دامداران اونجا مرتداران یا مطالبه عموم مردم پاسخ داده شده و اون پروژه منتفی شده خیر کاملا یک از نظر من برداشت و تحلیل من از اون اتفاق این بود که این ماجره کاملا یک اتفاق سیاسی بود یعنی یک اتفاق سیاسی و اقتصادی بود چرا؟ چون کاملا از یک این پروژه در یک دولت دیگری تصویب شده بود در یک دولت دیگری که با اون دولت قبلی منافع مشترکی نداره در برخی موارد اون پروژه رو منتفی کرد این یک نکته و در مورد بحث نبود انصاف و ادالت میخواستم این رو بگم این نبود انصاف... چرا میان کاله رو گفتم؟ خواستم بگم که شاید خیلی تصور کنن که دولت اونجا یا داوری که ما داریم درش دربارش صحبت میکنیم در پروژه میان کاله به نفع محیط سود سد من خوام بگم که خیلی حتی اونجا هم شاید فعلا به نفع محیط زیست تموم شد اما هدف نبود که به نفع محیط زیست سود زده بشه بلکه به نفع منافع سیاسی و نزاه های سیاسی که پشت پرده وجود داشت به نفع محیط زیست سود زده شد و نبود این انصاف یا عدالت هم باز هم از مشخصهای بارز چونی ساختار حاکمیتی هست که ما هر روز داریم میبینیم مرسی
0: و خانم رحیمی مرسی از توضیحاتتون آیا از نفر شما نکته‌ای دارید بفرمایید که بعدش هم بینیم دیگر دوستان نکته‌ای دارن بفرماین آیدی از نفر صدای شما رو نداریم ما
4: آلو ما میکروفون بگیره بله, بله بفرم. من میخوام به تماق تشویق کنم که جامانسای من خیلی پودا باشه. اول اینو که آقای اسباب پودان و بنزام خیلی محدوده. این دوا نه بن آفیج این که با اوبلتین صدایی دا که اکویی پیچه اشکال از صدایی دا چون من حالت
0: این بله متوجه صحبت تو نشدم میفرمایید مجدد میگم
4: آقای اکو داره
0: خب شما چون تر... هم در کلاب هستید هم در اسکایرون برای شما اعتمالا هم... مشکلی اجاد ولی ولی ما صدای شما ر ام درست شد بله از اول درست بود بفرمید الان درست, بله بله بفرم. الان درست شد بله بله بفرمید الان درست شد بله بله بفرمید
4: االان درست
0: شد صدای شما رو میشنویم از یزلانفر بفرمید صدا من میاد فکر می کنمم از نافر برایشون برای صداشون مشکلی ایجاد شده یا صدای ما رو نمیشنند. من چند تا نکتر اضافه کنم به صحبت فتحی حالا چند تا مثال رو بگم در رابطه با این نبودن حالا اولن یک سری تلاش هایی شده که یک سری پایش های اتفاق بیفته و دادهها جمعآوری بشه چون مسئله اینجاست که ما حالا برداشت و تحلیل من این هست که ما بخش مهمی از داده که مورد نیاز، تحلیل،, تحلیل های مویتیزیستی است رو نداریم اصلا یعنی اول باید بریم جمعوری کنیم این یک بخشی از مشکل کاره و بخشی دیگهش که بخشی مهمتری هست به نظر من اینه که اون داده هایی رو هم که داریم دستبندی حالا دستبندی اطلاع خوبی هم نداریم یعنی دستبندی مناسبی هم نداریم که در چه حدی چه مواردش رو اطلاعرسانی کنیم مثلا من چند تا مثال مقایسه ای رو بزنم از دوره‌ای که در ایران در دانشگاه بودم و اینکه الان اینجا در میشیگان دانشگاه میشیگان مشغول پژوهش هستم بیارم مثلا ما در یکی از پروژه‌مون داریم کربن زدایی می‌کنیم از صنعت برق در به قول معروف الکتریسیتی گریدی یا شبکه برقی امریکا داریم کربن زدایی می‌کنیم خب وقتی ما به اداره برق آمریکا مراجعه میکنیم یا مثلا به شنال لپ ها یا مثلا آزمشگاه های ملی در امریکا مراجعه میکنیم کنیمیم بسیاری از این داده ها موجوده یعنی در دسترس عموم البته که اطلاعاتی دارن که هیچکس دیگه ای غیر از خودشون در دسترسشون نیست حتی کلابریشن ها یا همکاریهایی که ما با این آزمشگاه های ملی و یا مثلا صنای مختلف داریم حتی در اون همکاری نزدیک هم همرسانی نمیکنن اما به اندازه کافی همرسانی میشه اتفاق میافته که دانشگاه ها میتونن مسائل مختلف رو بیان بررسی کنند و راکار ارائه بدن برای جامعه حالا من در رابطه با محیطی زیستش صحبت کنم. به عنوان مثال اگه کسی بخواد بیاد پیدا کنه مشکل مشکل ایجاد مثلا دیکسید کربون ناشی از تولید برق در امی رو بخواد متوجهش بشه میتونه بره وارد وبسایت مشخصی بشه که در دسترس عموم اطلاعات رو ببینه حتی پیشنمایی هایی که دولت مثلا فدرال امریکا داره برای این اینکه که در طی 20۰ سال آیندهسی سال آینده که در چه جهتی میخواد حرکت کنه رو هم ببینه سیاست هاشون و سیاست های کلیشون رو تحلیل کنن خود خب دانشگاه ها اینها دسترسی دارن وقتی دانشگاه ها دسترسی داشته باشن اون موقع میتونن بیان اینها رو بررسی کنن و وقتی بررسی کردن تو کار در میاد یعنی مثلا الان ما، برای 2035 به عنوان مثال میخوایم برسیم به یک عدد مشخصی اینکه سلول های یا پنل های استفاده کنیم. خب اگر این اعداد و ارقامی که دولت ارائه میده یا دولت کار میکنه یا از اون آزمایشگاه ملی کار میکنن ایرادی درش باشه خب دانشگاه های مختلف میان این رو روش بررسی میکنن بهقول منروف پابلکیشن هاش میاد بیرون مقالاتش میاد بیرون, مقالاتش میاد بیرون مقالاتشون رو اونها مطالعه میکنن، همکاریای صورت میگیرد. یعنی خود به خود تا اون موقع میمید که حتی در این روندی هم که داره دولت امریکا مثلا به حالا دولت امریکا رو مثال میزنم، دولت های دیگه هم, هم, هم. خیلی از دولت های دیگه، خصوص دولت های اروپاای غربی، حالا مثلا استرالیا، کانادا اینا هم, هم، به همین سبک حذف میزنم باشن. لذا در این مسیری هم که به قول معروف یک مسیریه که به سمت توسعه میخواد اتفاق بیفته، عنوان مثال در این مورد کربن زدایی از صنعت برق اصلاح اتفاق میفته در حین مسیر لذا تمامی اشتباهات تمامی اشکالات یهو به صورت انباشته در یک نقطه جمع نمیشه که خب اون موقع بگیم که خب چه کار باید کنیم اون موقع وقتی میخوایم راه حل پیدا کنیم برای اون مشکل خاص مثلا در سال 2030 اون موقع مجبور بشیم که خب بگیم مثلا صنعت خودرو رو باید نمیدونم تعطیل کنیم صنعت فلان رو هم باید تعطیل کنیم اونقدر راه حل راه حل راحل نا راحل به معروف عجیب و غریبی خواهد بود اگه بخوام اینجوری توصیفش کنم عجیب و غریبی خواهد بود که عملا ناشدنی به نظر میاد مثل همین کلاف سردرگمی که برای آلودگی هوای تهران به وجود اومده که البته راحل داره مونتا اونقدر راحل هاش راحل‌های به قول معروف گسترده است و نیازمند همکاری‌های چند جانبه است که شاید اصلا ناشدنی به نظر میاد این یک مورد بود بعد در رابطه با اطلاعات دیگه ای هم که حالا باضای فتی و خانم رحیم اشاره کردم مثلا رابطه با پروشیمی میانکله یا این بحث هزار معدنی که گفتم، هیچ اطلاعات محیط یا اطلاعات جغرافیایی که بشه براساس اون مثلا یک سری تخمین های حتی محیط هم انجام بدیم در دسترس نیست یعنی مثلا وزارت صنعت میاد پنج هزار تا معدن رو میخواد راه کنه. اولا به صورت خیلی عجله ای داره انجام میده به صورت یک مزایده خیلی فوری داره اتفاق میفته حالا البته مطلعی نیستم که اتفاق افتاده یا نه ا مونده روندش که نگاه میکنید هیچ اطلاعی دقیقی از این نیست که معادن کجا هستن چه معدنی هستن تا چه چند سال قرار کار بشه در صورت که اینها اطلاعاتش خیلی خیلی زودتر از اینی که بخواد تصمیم اتفاق بیفته و估计 جما بشه و از اصولاً اون داده هاست که باید منجر بشه به تصمیم گیریم از این موارد زیاده حتی من یه مورد دیگه ای را هم الان نمیخوام زیاد طولانی صحبت کنم من ولی یک مورد دیگه ای هم من میخوام مثال بزنم از مثال هایی که در دورانی که در ایران دانشگاه ایران بودم من دانشگاه شریف که بودم موضوع پایان نامه در رابطه با پهنه بندی سیلاب بود و اینکه خب چطوری میتونیم وقتی یک سیلاب ناگهانی اتفاق افتاد چه کار باید کنیم که مثلا شهروندانی که درگیر اون هستن کمترین صدمه ممکن رو ببینم و به طور مشخص رو سد شرچای ارومیه کار کردم و خب مثلا اگر سد شرچای شکسته بشه چه اتفاقی برای ارومیه میفته شهر ارومیه در پایین دست سد شرچای و حدودا 10 12 کیلومتر فاصله داره و حالا مثلا اون تخمین و تحلیلی که ما در اون دوره انجام دادیم به این صورت بود که اگر خدا نکرده شکسته بشه حدودن یک ساعت و نیم تا دو ساعت فرصته که مردم به پناک های لازم فرار کنن یا پناه ببرن و مثلا ارتفاع موجی که میرسه به ابتدای شهر عرومی حدودن 20 25 متر یعنی شما تصور بفرمایید موجی از آب وارد شهر میشه با ارتفاع 20 25 متر البته که در انتها اندای شر کمتر خواهد بود و تخمین ما این بود که حدوداً هزار نفر از شهروندان ارومیه رو درگیر خودش خواهد کرد خب این رو از این بابت گفتم که بینید که چه مسئله مهمیه حالا یه نفر ممکنه بگه که ها هابی این راحتی شکسته نمیشن ولی خب اگرم شکسته بشه که اتفاق هشم در دنیا زیاد میفته هزار نفر درگیرشن خب ما این طرح رو برداشتیم بردیم شرکت آب ارومیه و خب رفتم مثلا من خودم به شخصه بالاا از اینکه حالا اون رو اهمیت اون کار رو زیاد میدونستم با هزینه شخصیم رفتم اون رومیه رفتم پیش مدیر راملشون مدیر عامل استقبال کرد وقتی رفت من ارجاع داد به قسمت مطالعات اونجا جایی بود که هم دل سرد کردن هم به نوعی قولی حالا بی احترامی و نمیدونم یه نوع توهین هم, هم مثلا یه توهین حالا نه مستقیم غیر مستقیم هم اتفاق افتاد مثلا وقتی من دیدم که ترخ رو دارم بهشون توضیح میدم و این حرف ها سرگرم کارهای خودشون بودن و نهایتا گفتن که خب ما مثلا به پونسد هزار من میدیم که این کار رو جلو ببرید در صورت که من اصلا دنبال مبلغ ریالیش نبودم صرفا دنبال این بودم که این رو مثلا بیان با شهرداری یک تره ایجاد کنن یک اطلاع رسانی انجام بدن که شهرمند های ارومیه دوچار مشکل نشن خب و نهایتا هم حالا مثلا گفتش که اگر بخوای مقالی جایی بدی بوایستی مثلا اسم چند نفری که ما میگیم رو اضافه کنی یعنی مجموعی از کارهای غیر اخلاقی و حالا غیر حرفی این رو از این بابت مثال زدم که احتمالا از این مثالها فراوانه یعنی بسیاری از کسانی که حالا چه خبرنگار هستند چه کارشناس هستند میخوان این مسائل رو پیگیر بشن دنبالش باشن و یه خیری برسونن با این مشکلات مواجه هستن اینکه سازوکاری تعریف شده بگونی که در بقولای فعتی کجای کار رو ما بی‌تدبیری کردیم که الان به این نقطه رسیدیم یکی از اون سوالای هست که ارتباط مستقیم به همین بحث ریش های اعتراضی موتیزیستی های موتیزیستی اعتراضات در ایران داره شما هر کدوم از این اتفاقات که حالا کارشناسان مختلف خبرنگاران مختلف روش کار می‌کنن بیفته می‌شه مثلا مسئله آلودگی هواکی میشه خودش یک جنبه ای از اعتراض یک اعتراض انباشته به دیگر اعتراضات جامعه و خب حالا مثلا این بار به خاطر مسئله حجاب این اتفاق افتاد فردا روز ممکنه به خاطر جرقه این به اعتراضات انباشته شده جامعه میتونه مسائل دیگر مولتی زیستی باشه میتونه شکستی یک باشه میتونه مثلا راه اندازی یک پتروشیمی باشه و و مسائل دیگر حالا من صحبتم رو کوتاه میکنم اگر بقیه دوستان صحبتی دارن که شنونده باشیم خب متاسفانه صدای خسروی رو ندارید اجازه بدید یکی دیگر از دوستان در کلاب هاست دستشون رو بالا بردن صدایشون رو بشنمیم بعد برمیگردیم به آی خسروی آی ملکی صدای شما رو میشنمیم
6: سلام و درود به من صحبت داشته باشم یا دوست عزیزی بفرد.
0: نه بفرمید بفرمید ستا شما رو میشنمید
6: بره با سلام دروز ختمت همه حضار و شنمندگان عزیز این مواردی که در خصوص ریشه های مویدیزیستی احتراز از شما فرمودید من مثالی به ذهنم اومد اونم در خصوص حالا دقیقا منطبق به کار مویدیزیست نیست ولی باستان شناسی بود حقیقتش وقت پیش موردی رو در یکی از کلیپ‌ها گوش می‌دادم که
7: خب این مربوط به دو سال اخیر بوده که نمایندگان
6: مجلس شورای اسلامی طرحی رو برای تصویب برای گذاشتن تصویبش توی مجلس مطرح کردن که میتونن شرکت‌ها و افراد حقیقی برای اینکه بتونن فعالیت اکتشاف و گنجیابی حالا خیلی خلاصش کنم گنجیابی داشته باشن میتونن مثلا یک چیزی پربازاری بدن و سبتی انجام بدن و بتونن در همه جا کشور این کار رو استاد بزنن یعنی دنبال این بودن که همه افراد که غیر آنونی دنبال بحث گنجیابی یا صدمه به آثار باستانی حتی منجر میشه یک جلد رویه قانونی بهش بدن ما ببینید توی بختی توی سه تا قوه مهم از امور اداری و قانونگذاری و اجرایی کشور نگاه بکنیم خودشون دنبال در واقع تامین شرایطی هستن که آسونتر بتونن قانون رو دور بزن آسون بتونن به اهداف مادی خودشون برسن ما چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟ توی بحث محیط زیست الان سیستمی که حاکم هست بخواد حافظ منابع محیط زیستی باشه یا بخواد در واقع دنبال رفع ریشه های خطرات محیط زیستی که دامن زده به اعتراضات باشه ما توی چند دهه چی دیدیم که صورت سرات مسائل رو حل کرده، پاک نکرده. متاسفانه چیزی ندیدیم. این رو خواستم کوتاه اشاره بشه بعد شنونده هستم تا دوستان عزیز فرمازشون رو من هم شنونده هستم.
0: وحشکیری ملکی یکی از نفر شما میتونید صحبت بفرمایید. میکروفونتون باز است. الو ماچو. بله بله صداتونو
4: دارم. من قبلا چند کار کردم ولی من از دو اتاق بیرون زمنه اتاق
0: کلاباسم تو کلاباس من نشون نمیده خب حالا اون رو از اون قسمت دیگه من مشکلش رو حل میکنم شما اگه صحبتی دارین اینجا بفرمین در رابطه
4: با جنابه اتفاقی اشاره فرمودند که رانت و فساد واقعا اینجا این مسئله رانت و فساد که تقریبا در همه جا هم مشکلاتی که تو مهتزیست ما در این رانت و فساد این میتونیم ریشواشه ببینیم در مورد اون مسئولی که خانم رایم در مورد آمار سوختا و اینا من در چند مدت اخیر تو خیل جا چه کردم متاسفان آمار شدیدا متفاوته و ریانم به قول اینجا مسائل سیاسی در آمار هم وارد شده و این ف فرد محقق یا کس که کار میکنه تو این زمینه اونا یجورا امید میکنه در مورد ماده که آ در شما اشر فرمودید با توجه به اینکه زادگاه من در یه منطقه معدن خیسه هست اجازه بدید من یکم با نظر شما زاویه داشته باشم ما در این شهر کوچکی که من زندگی زادگاه منه یک سر مرادن هستن که اینا د... در چه فعالیت هاشون شما سب گرد و خاک برد حلقم و افراد میشه که بدیم منیه که گرچکتر این مطالعه ای بوده این مردم و جهت باد و اینا انجام نشده ولی چون منطقه منطقی که یه د تعدادی از ماده نستن که این مشکل ندارن در جهت هستن و اونا یه جورایی حتی به نظر ایجاد کار میکنن و حتی مسئله که ما امروزه خیلی از جاواش مواجهه هستش که اونجا آقا به مصرعت مستف نمیکنن. و ای این ها به خود اگه مادن هم با دیدگاه های مویتی زیسی من نزدم به مناطق مزکونی یا و به مناطق اونا ایجاد بشه به نظر من اشخال نداره ولی برای با رو باید هم باید، هم به طور دقیق کارشناسی بشیم
0: متشکرم متشکره یزدانفر آره من ولی متوجه نقدتون به اون بحث معادنم نشدم ولی فکر میکنم هم نظر باشیم، بحثی که من در دراتو با معادن داشتم این بود که وزارت سمت یا صنعت معدن تجارت به صورت اجولانه داره تصمین میگیره که 5000 معدن رو راهاندازی کنه و خب های موتیزیستی هم نشده این هم در نامه سازمان رئیس سازمان حفاظت از موتیزیست اشاره شده نامه‌ای که به وزارت خونه زدن گفتن که نیازمند اینه که های موتیزیستی اتفاق بیفته خب وقتی ارزیابی موتیزیست اتفاق نیفته مشخص نیست واقعا که چه مقدار چه مقدار ضرر برای حالا ضررهای اجتماعی یا ضررهای محیطیستی وارد میکنه حالا من سعی میکنم که اون مقاله روزنامه شهر رو پیدا کنم و بفرستم لینکش رو اونجا مباحث اقتصادی اجتماعی و محیطیستی رو سعی کردم یه سری اشاراتی بهش داشته باشم که فواید معادن چیه ضرورت استفاده از معادن چیه و اینکه چطوری میتونیم وقتی که از این معادن استفاده میکنیم حداقل خسارت به موتیزیس وارد بشه چون به حال ما برای تأمین مواد خام اولیه برای صنایه نیاز داریم که از معادن استفاده کنیم اما اون نقطه یا اون نقطه بحرانی که میتونه بحران ایجاد کنه اون نقطه مهمی که میتونه بحران موتیزیس ایجاد کنه اینه که آیا تصمیم بر اینه که مواد خام تمام مواد خام رو ما در داخل کشور از داخل کشور تهیه کنیم یا اینکه مثلا یک قسمتش رو میتونیم وارد کنیم یا اینکه مثلا اگر حالا در داخل کشور تولید کردیم اینها رو می خوایم به عنوان مواد خام اولیه و یا حالا نیمه خام صادر کنیم یا نه اینها رو میخوایم تبدیلش کنیم به یک سری محصولاتی که اون محصولات هم ارزش افسوده اقتصادی داره و طبیعتا ارزش افسوده محیط هم داره شما تصور کنید مثلا برای یک ماده ای که یک محصولی که به صورت مواد خام هست بعنوان مثال میگم یک دلار هزینه میشه برای استحصال اون مواد خامش خب این اگر روش فراوری اتفاق بیفته محصول نهایی ایجاد بشه خ خب نهایتش میشه مثلا 5 دلار ده دلار لذا ما تخریب موتیسیستی که انجام دادیم برای اون یک دلاره بوده یا برای اون 5 دلاره بوده برای ده دلاره بوده از این طریق میشه تعادل ایجاد کرد بین موتیسیست و حالا پیشرفت که عمو گاه اسمش میشی توسعه پایدار این حالا ای بود که به نظرم می رسید آیه خسروی ما صدای شما رو امتحان کنید بفر... ببینید که صدای شما رو داریم یا نه خب متاسفانه صدای خس... خسروی رو فکر می کنم نداریم آیه اتفاق من دست شما رو میبینم بالاست اگه ای دارید بفرمایید که یواش یواش بریم به سمت جنبندی اتاق چون تقریبا حدود یک ساعت و نیم از اتاق میگذره و بتونیم سر موقع اتاق رو تمام کنیم
3: بله ممنون خدمت شما شود که ده... یکی از موضوع مهمی که ما با در وضعیت کنونی باهاش در واقع مواجه هستیم این هستش که ما با وضعیتی مواجه هستیم که کیفیت نظام حکمرانی مناسب نیست و شاید دوستان اطلاع نداشته باشند ما در جهان یه شاخصی برای کیفیت نظام حکمرانی داریم بانک جهانی بانک جهانی در واقع یه شاخصهایی رو تعریف کرده و براساس اون شاخصها و کیفیت نظام حکمرانی رو در همه کشورها ارزیابی میکنه و هر سال گزارشی رو منتشر میکنه و شاخصهایی رو داره برای ارزیابی کیفیت نظام حکمرانی در کشورها این به شاخصا در واقع 6 تا شاخص مهم اصلی هستند و یکیشون در واقع کنترل فساد، دومین شاخص ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت، سومین اثر بخشی دولته، چهارمین شاخص حاکمیت قانونه پنجمین شاخص کیفیت تنظیمگری یا رگولاتوریه و مشخص شاخص حق اعتراض و پاسخگویی و رتبه هایی که به کشورهای مختلف اختصاص داده میشه بسیار قابل توجه و حائز اهمیته هم رتبه هایی که کشورها هر سال در این شاخص ها میگیرن بسیار حائز اهمیته یعنی اینکه فرض کنید که مثلا کشوری مثل ایران الان وضعیتش در این شاخص نظام حکمرانی امروز چه مقداریه چه عددی به خودش اختصاص داده و نکته قابل تحمل دیگه این استش که این روند چگونه است یعنی ممکنه که یک کشوری الان رتبه خیلی مطلوبی نداشته باشه اما شما متوجه میشید که وقتی روند رو مطالعه میکنید در میابید که این کشور داره یه روند مثبت یا یه روند منفی رو در یه بازه تاریخی طی کنه و نکته قابل تأصف این استش که ما هم شاخص کیفیت نظام حکمرانیمون بسیار نامطلوبه یعنی الان جزر نمره های بد هستیم علتش این استش که در این ششت آم شاخصی که زیر ش... شاخصی که من خوندم که زیر شاخه های مجموعه های این شاخص کیفیت نظام حکمرانیه نمره های خوبی نداریم یعنی در کنترل فساد در ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت در اثر بخشی دولت در حاکمیت قانون در کیفیت تنظیمگری یا رگولاتوری و در حق اعتراض و پاسخگویی در این شش شاخص ما نمره های خوبی رو به خودمون اختصاص ندادیم و در مجموع که رتبه کیفیت نظام حکمرانی اون پایینه و بنابراین این شرایطی رو پدید میاره که ما نتایج این وضعیت رو در تمام شئون زندگی خودمون در حیات اجتماعی مردم این کشور میبینیم، محیط یه بخشیشه در عرصه‌های دیگه ما با همین وضعیت مواجه هستیم یک نظام حکمرانی ناکارآمد و غیر پاسخگو و خب بعداً وقتی هم که در به این کیفیت نظام حکمرانی میشن باشون برخورد میشه حال اون چیزی که به نظر میاد که ما باید تغییر بنیادینی که باید روخ بده این هستش که اون قوانیمی که ما رو به اینجا رسوندن در هر آیندهای در ایران و قوانین در واقع تغییر بکنه و این قوانین باید به گونه باشه که اون ساختار اقتصاد دستوری از بین برود و نظام حکمرانی به کار حکمرانی بپردازه و پاریشگر محیط زیست از آلاینده محیط زیست جدا بشن و فضایی به وجود بیاد که امکان به در بوق پایش مویتزیست و کنترل زیست برای نظام حکومتی فراهم بشه من تشکر می کنم که دوستان چه نوای من بودند و من باز مجددا میکروفونم رو خاموش میکنم آقای حیدری
0: خب من میگونم کلاب که از دوستان صحبتی دارن میفهم میشنویم شماهای ملکیم
6: با سلام من خواستم اینجا جنبایی کنو بزنم و آقای جهرومی تشریف داشتم خواستم بایش کنم از شما از این, این اساتیز و دا عزیزانم دعوت کنید که صحبتی داشته باشن و شنونده باشین.
0: بنده هر دو عزیز رو دعوت کردم که بیان استیج صحبت کنن اگر هر کدوم از دوستان عزیز چه دوستانی که اسم برده شدن چه دیگر دوستان صحبتی دارن در کلاف هاست بفرماین که شنونده خواهیم بود و خوشحالم میشیم خب، اجازه بدید من فکر میکنم دیگه اگر دوستان دیگری صحبتی دارم بفرمان که در غیر این صورت بریم برمانو صحبتهای پایانی رو بشنویم اجازه بدید من چند لحظه سب کنم که ببینم میتونیم دوستانی رو داشته باشیم در کلاب هاوس یا در اسکای روم نظراتشون رو بفرماین یا نه خوب. خانم رحیمی شما صحبت پایینی رو بفرمایید صحبت پایینهی خودتون رو در اینقدر بفرمایید
2: ممنونم آقای حیدری من نکته هر نکتهی که الان بخوایم بگیم دیگه تصور میکنم تکرار مکرراته فقط من این بگم که ال... یعنی مدت هاست که ما به هر نکتهی که دست میگذاریم ریشش به شیوه حکومتداری برمیگرده حالا چه تو بخش های است یا مشکلات بزرگی که توی بخش اقتصادی وجود داره و تا زمانی که این وضعیت اصلاح نشه یا تغییر اساسی نکنه و درش یک ام... انقلاب اساسی اتفاق نیفته همچنان بر همین مدار خواهیم بود ممنونم از شما بازم که منو دعوت کردین من از صحبت همه استفاده کردم
0: مرسی متشکر خانم رحیمی ممنون از تشریف فرماییتون و صحبتای خوبی که داشتید قبل از اینکه به اوی اتفاق برسیم اوی کوهپزن در کلاب هاست استش تشریف آوردند اجازه بدید صحبت اوی زن رو بشنویم و برگردیم بسکایرم ای کوه صدای شما رو میشنمیم اتفاق متاسفانه صدای کوه رو نداریم احتمالا شاید چون کوهپزن از ایران اتص... تماس دارند در کلاب هاست مشکل ایجاد بشه ببینید صدای من هست؟ بله بله صدا داریم بفرمیم برام خدا سلام ارز میکنم خدمت شما خست سمه با چیز میگم
8: و تشکر میکنم از اینکه بندر را درمان احمد کردیم که با همدیگه گفتگو بکنیم من شماده یک فرمایشات شما بودم تا حدودی سرفت فکر در مورد خانونس خود را باید گفتم در واقع یک آتیس کمناسی مدت دار هست و سال هست که در مورد کشمشورمون داره و اگر با اون این مشکلات که که از بین رفته و دوچاره مشکل هست روند تخریبش روند شدید تری خواهد بود ما در بحث محید زیست پاسخ یه سال چه محید ما خراب شد اگر بخوایم یک پاسخ جامع بدین پاسخ این خواهد بود در اثر بی سوادی ما ما در بحثی محید واقعا بی سواد نمک کردیم و زمانی که تصمیم گرفتیم به توسعه بر اساس نیازهایی که داشتیم چه در حوزه آب، چه در حوزه سوخت، چه در حوزه راه چه در حوزه توسعه شهرسازی و هر چیز دیگری به اندازه کافی سواد نداشتیم که بدونیم که اینها در باز چه اثراتی روی ما میذارن و درک کنیم که وقتی به زیستماییت سیب بزنیم چگونه برمیگرده آثار و طبعاتش به ما بعد این قلوده شد به تمه های در دورت های مختلف یعنی هایی که من خراب میکردیم اگه دیگه قدبانی در دولت های مختلف هر دولتی که آمد وقتی اکتر در بیردیش درده یک منطقه بود سعی میگرد انتیازاتی برای منطقه خودش جمع بری کنه اوندتا هم در کبیر مرکزی ایران اولین دستاوردش این دستاور بود اون دستورعمل اساسی که ما باعث از کبیر مرکزی خارج می شدیم یا مثل هم تا هاشی ها می رفتیم و کاری شبیه استرالیا می کردیم اون کاره نکردیم و ما مرکز شدیم و از شهرهایی که ظرفیت توسعه جمعیت رو نوشتهممثلی از و کرمان و اصفهان و سنا و دره اینها رو توسعه دادیم و بعد تصمیم گرفتیم که برای تامین نیازهاشون بیاییم و در واقع آب و صنعت و در واقع و رو به اونجا منتقل کنیم هم به منابعی که نیاز داشتن تمیم کننده باشن آسیب زدیم و هم به مقاصد اونجا آسیب زدیم هم به لازه و درش اتفاق افتاد و بعد دیگه, دیگه و بعد چون دولت ها این کارو کرده بودن اعتراض به تفاقات حادث شده که از بیست سوادی بود رنگ و بوی سیاسی که در پیانه دولت‌ها، دولت ها و قدرت ها در زمان های مختلف اسفاس میکردن که هر حرفی که مقایر زده میشه با ترهایی که دارم میدن این حرف سیاسی است و با نگاه سیاسی بهش نگاه کردن این است که از ابتدا ما باش درگیر شدیم حالا نقطه آغازش رو میخوایید هر گجا بذارید بذارید انقلاب بذارید قبل از انقلاب در هر دو زمانش مستاق داره دیگه چون ما برخی از صنایعی رو که توسعه دادیم در پس از قلاوزو از کردیم حالا شدتش یا به عبارتی پیگیری طرح‌های در قبل از انقلاب وجود داشتن الان ما دوچار آسیمن دوستان بدونن که هیچ کدوم از سطح های بزرگ کشور که به اجرا رفتن و یا در حال اجرا هستند و یا به 1340 اینا جانمایی شده تو بودن و بعضاً با احجاب های بزرگتر حالا یا مکان های یه مقدار شدن اینا دیده شدن و کارخونجات و توسایی که وجود داره طرف هایی که وجود داره اینا همه یک ای پیشینه پدیدیمی داره که ارز کردم که چش است. اما امروز چه باید بکنیم چیزی که امروز من به ذهنم میرسه دوستان عزیز یک نباید از بیسوادی ما لطمه بخوریم امروز هم کسانی که در توسعه دارن حرکت میکنن خودشون رو به دانش محیط زیست تدهیز نکردن و نگاهشون به مسئله محیط زی نیست و توصیه رو به محفوظ پایدار دنبال نمیکنن. اثرات منفی طرحهای اجرایی رو امرار وضعیت گذاشته مون تغییر دینی هم برای در بودن برای اجرا وجود خودشون مطابق بر روی, بر روی بر تا من دلش تو کو زن صدای منو دارید
0: صدای منو دارید کو زن صدای من با می دارن آره آی کو بزن س... ما صدای شما رو
8: سلازه به حقی باشه اما در واقع روبد کنه ما من بخوام ببندم ارزم رو بعد اگر شما فرمایش داشته باشید که من مستاد میام فرض خل... میکنم هنوز در خ... از موعد که ما در محیط 4 مویدش من ما در فایلیت تحساسی می کنن می که به علت وقوف اون حادثه هنوز وقوف ندارن و علتها رو معصیرهای غلطی دنبال میکنن تو طبیعتاً اخیل سیر اتخاب میشه دستابرد هم ایجاد نمیشه من خدمتون هستم چون بعد صدای سا... بنداره
7: میشه
0: متشکرهای کوه بزن ما صدای شما رو خیلی شکسته شکسته داشتیم ولی ممنون از اینی که اومدید استیج و صحبتاتون رو ایراد فرمودید آیه جهرومی صدای شما رو میشنویم شما شما بفرمید در یکی دو دقیقه لطفاً صحبتتون رو بفرمید که برگردیم به اسکایروم و صحبت دیگر دوستان رو هم این سمت بشنمیم بفرمیده جهروم بله صدای من حتی آیه داری میاد صدا
8: من اصفایی کنم نمیدونم من
0: چقدر صحبت ها مفهوم بود صحبتاتون تقریبا 70-80 اگر, هم هفتاد
8: هفتاد
0: هشتاد. اگر سوالی هم هست من تون هستند. متشکر بزن 70-80 درصدش واضح هستند. بود هستند. ولی, ولی هستند. فکر میکن هستند. ولی 70-80 درصدش واضح بود و ممنون از اینی که صحبتاتون رو ایراد فرمودید آی جهرومی شما رو میشنمید
7: هستند.
9: سلام خدمت تمام قزدار اتاق و دوستانی که در اسکایروم صدا میشنوند بیند حالا من بیشتر تو این اتاقها شنونده هستم تا ویدیوها و نظرات این دوستان جوان رو بشنوم همونطور که شما گفتید صحبتم خیلی خلاصه استبیند چهر ساله سازمان محیطی دیست آبایی اشاره کردن در کشور وجود داره پنجاه سال دهها ها کاشناس حضور دارند و در واقع گردند های دیست این ایمپک آه، آه، در واقع آثاری که در اثر توسعه به عنوان ایجاد شده همه میشناسند منابع آب خاک و هوا همه شون آسیب دیدن نمونش مسئله آلودگی هوای شهر که در تمام سال هست ولی در پاییز چون هوا اینوروشن رخ میده و ورنگی هوا رخ میده و آلاینده ها در ارتفاع کم و زمین میمونند و هوا تیر آل میشه نظر همه جلب میشه ولی بعدی خود هوا گرم میشه این آلا، 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 آلایندایی که از اگزوز ماشین ها دودکش سنایه بستلاه آلآیندهسازهای متحرک و ثابت تولید میشه لیفت میکنه میره بالا و قلزت کاهش پیدا میکنه قلزت ولی هوا آلوده است یعنی طبق آماری که الان همه جا هست ما در امسال کلا فقط سه روز از این در واقع دیویست و هفتاد گذشته فقط سه چهار روز هوای پاک داشت یعنی هوایی که هیچ آلایندهای در حدی نبودی که اصلا قابل مطرح قابل بحث باشه بعدم هم میگن که هوا متوسطه متوسطه یعنی هوا ناسالمه فقط این در دستبندی برای این هستش که چه بخش چه دسته از ادمها در معرض آفت پس مثلا ادمای مسن بچه‌های کوچیک با در شرایطی ناسالم و متوسطه و آفت پذیر هستن ولی وقتی دیگه شرایط قرمز بشه که همه آسیب پذیر هستن وقتی در مورد تمام اینها اطلاعات داده هست کاش زیادی یادت دارن کاهل میکنن قانون تصدیق شده قانون هوای پاک چهار پنج تا شده برای آرودیگه هوا اجرا نمیشه مسئله ای که الان پیش اومده تمامش به استابه توسعه ناپایدار هست که من همیشه میگم ناپاینده چون که پایدار این در به نظر درم مقاومت کردن و اینا. ولی پایان انده بیشتر با ساس نویلیتی میخونه که الان آقای گوه زنم اشاره داشتن شایی اشاره داشت ببینید الان مسئله ای که عددش در ازر چههف سال پروژهای مختلفی که تو منابع آب ایجاد شده و حدود 800 تا 100 تا که زده شده حتی تمام طالب ها خوش جده روزون و آب نداره ولی سرساز میخواد میخواه با زن سر بسرده چون همزمان با این سرس در ها ده ها مشابه و پیمانکار سابسودی الان در کشور فعال هستند. کار من تو بخش نفت و گاز الان هفتاد درصد شرکته یکی تو بخش حفاری و اکتشاف نفت و گاز و ساخت پالایشگاه و غیره بوده الان هفتاد درصدشون بیکار هستن. چون پول نیست خالص. الان دقیقاً رو صد چمشیر که صحبت کردیم در گروهی که آب Water, که آقای شاین هست و واقعی دوستان هستم حوود 700 نفر الان امور دارن 700 نفر دارن در مورد چمشی من خودم در واقع نظرم اینه و از چمشی دوباره ارجابی دیسموهیتی بشه نمیشه ردم تو کارم نیست من رد میکنم نه تایید میکنم ولی میگم باید ارجابی دیسموهیتی بشه چون اگر 20 سال پیشم شده الان دیگه ولی نیستش نیستش ازشمن نیستش ولی اونجا یه گروهی هستند که منطقیق با سرساز ها هستن محکم دارن یعنی میگن که از سرسازه آدم ادامه پیدا کنه جمشیر آبگیری بشه حالا به دلدائل مختلف دی که کاشناس هستند، و نظر و چون به آثار بعد از آبگیری فکر میکنند و آسیب هایی که منطقه خواهد در به شکلای مختلف و اینکه یه سد گوته دو خواهد شد میگن یعنی که این سد رو نباید آبگیری کنید یعنی دانش، اطلاعات و تجربیات کامل وجود داره. این نیست که مثلا ندونن که سرگیری آب چه آثاری داره. یا مسئله آلودگی هوا، ما هر روز 3000 هزار که ماذود تولید میکنیم تو نیروگاه‌ها باعث بسوزونه چون اون 800 میلی متر مکعباتی که تولید میشه کفاب مصرف مردم رو نمیدن، صنایعی رو خوبوندن. تمام اینا آمار و اطلاعات شرح‌وارش هست. ولی اینکه الا که از دوستانم اشاره کردند که مثلا حکرانی چه چکار بکنه از ملی باشه و اینکه بیخوان پول باشه بخوان پروژه ار کنه اینها موانع است من فکر میکنم که دانش اطلاعات تجربه و دادهها و اندازه کافی و گزارش خیلی جامعه یعنی شما اینترنت چک کنید درها گزارش در مرد دیگه هوا هست من خاستم بگم که در واقع مسئله کمبود دانش و دیتواینانیستش سوعتم رو کوتاه میکنم که
0: جلسه شما تورایی نشه متشکر متشکرهای جهرامی از اینکه که اومدید در استیج و صحبتاتون رو فرمودید متشکر از شما خب اجازه بدید با توجه به این که تقریبا دو ساعت از جلسه من گذشته. جلسه رو به پایان برسونیم و من علاقمندم که آیه اتفاق جنبندیشون رو از جلسه بفرماین و بعد خدافزی نهایی آیه اتفاق شما رو میشنویم بفر خوب من تشکر رو بدانه میکنم
3: از همه همراهان عزیزمون که ما رو همراهی کردن در این جلسه من میخوام خیلی خیلی کوتاه به هایی که در واقع آقای کوپزن و آقای جهرومی بهش اشاره کردم یه توضیح مختصری راجع به این موضوع بدم فکر کنم در واقع از این جهت ها ایتی که ما به موضوع به این شکل نگاه کنیم آقای گوبزن یکی از دلایل اصلی مشکلات محیط زیستی ما رو حتی در یک بازه زمانی تاریخی بی در واقع کارگذاران مربوطه در اون دستگاه دولتی می دونستن؟ یا می دونن؟ من گوام می کنم که این یه شکلی در واقع تبرئه و تطهیر این ساختار سامانیه که وجود داره ببینید ما الان مشکلات عدیدهای در مثلا صنعت خودروسازی داریم یه خودروی تولید می کنیم که چند برابر متوسط جهانی در هر کیلومتر بنزین میسوزونه و تعداد نیرو انسانی که در این صنعت هم شاغله چندین برابر صنایه مشابهه و این ناشی از بیسوادی میسی که منافعی اونجا وجود داره یه اطهی در واقع برندگان این ساختار معیوب هستن بنابراین نمیشه اینا رو به بیسوادی نسبت داد و موضوع رو به این شکل ساده سازی کرد مثلا فرض کنید که ما میدونیم که هورول عظیم در واقع به شکلی تعمدی خشک میشه تا یه پروژه های نفتی اونجا اجرا بشه و این ناشی از بیسوادی سوادی نیست، خیلی آگاهانه این امور انجام شده. تعداد زیادی پتروشیمی و پالایشگاه و صنایع آبر در خوشترین مناطق کشور احداث شده، در حالی که ما سواحل آبی بسیار ارزشمندی داریم که میتونیم اونجا این صنایع پتروشیمی و پالایشگاه رو احداث کنیم. شما الان اگه بخواید یه دونه قالب مثلا سنب ماتریس پنج هزار دلاری رو از چین وارد کنید بعد مراحل عدیدهی رو مراحل اداری عدیدهی رو در مثلا وزارت سمت طی کنید تا مجوز واردات یه دونه قالب سومتیس مثلا پنج هزار یورایی رو مثلا از چین از وزارت سمت دریافت کنید و بعد شما میبینید که کارخونجات عظیم پتروشیمی و فولادسازی در این مناطقه بی آب، یکی بعد از دیگری احداث میشن و نمیشه اینا رو به بیسوادی نسبت داد ما یکی از بزرگترین در واقع کشورهایی هستیم که در دنیا میزان گاز فلرینگی که میسوزونیم در واقع بیشترین حد رو داریم یعنی شدت فلرینگ ما یکی از بالاترین میزان شدت فلرینگ در دنیاست یعنی مقدار گازهای همراهی که نسبت به مقدار در استحصال نفتمون داریم می بسیار بالاست و این مقدار انقدر زیاده که میتونه توان اصرف گاز یک سال یک کشور رو مثلا تأمین کنه و خب سالهاست این داره ادامه پیدا میکنه و نمیشه اینا رو به بیسوادی نسبت داد یعنی من ارزم این که این در واقع خیلی ساده سازیه که ما مشکلات محیط زیستیمونو به بیسوادی یه ادهی کارگزار دولتی نسبت بدیم. با وارونگی هوا و مطالبی که آقای جهرومی هم فرمودن در واقعی جوری مربوط به این موضوع مثلا، درسته که وارونگی هوا دست ما نیست و ما کنترلی روی وارونگی هوا نداریم. اما ما روی خود خودرو که میتونیم کنترل داشته باشیم، میتونیم که در واقع این صنعت انحصاری دولتی رانتی پر از مسئله رو مثلا به یه شکلی تغییرش بدیم و اجازه بدیم که یه فضای رقابتی سالم در کشور در صنعت خودروسازی به وجود بیان یا مثلا الان میدونیم که بخش بزرگی از مشکل آلودگی هوای کشور اینه که ما مازاد داریم می در نیروگاه‌های تولید برق. و این ناشی از اون ساختان دولتی اشتیاق زاید و الوصف کارگزاران دولتی و تصدیگری و بنگاهداری دولتی اونجای منافعی وجود داره و نمیشه اینال به این سادگی در واقع نسبت داد به مسئله بیسوادی یا مسئله وارونگی هوا که کنترلش از دست ما خارجه. بنابراین عرض این که ما دوباره باید برگردیم به همون مفهوم اقتصاد سیاسی و زیربناهای اقتصاد سیاسی رو در همه این مشکلاتی که باش مواجه هستیم. ببینیم و بدون توجه به این نسبت دادن مشکلات امروز به عواملی مثل مثلا بی یا و هوا آدرس های نادرستیه که ما رو گمراه خواهد کرد من تشکر میکنم از همه عزیزان که شنبای عرض من بودن و میکروفونم و خاموش میکنم آقای هدری
9: عزیز خواهیش
0: اجازه بدید به شما میریسیم بله ممنون های اتفاق باته وجب این که از دو نفر از دوستان دیگر اسمی برده شد به جهت رایت انصاف آیه جهرومی یا آیه کوه بزن هر کدوم از شما دوستان در حدود یه دقیقه لطفاً صحبتتون رو بفرمایید که دیگه اتاق رو بتونیم کنیم بندی کنیم آیه جهرومی صدای شما رو میشنه بله بریم
9: بله من عرض کردم که آلودگی هوا. مشکل 365 روز سال و 24 ساعت شبانه روز و کردم که طبق آمار رسمی ما انسان از دور سال تا سال روز سه روز هوای پاک داشتیم عرض من این بودش که وقتی که وارونگی هوا هوا رخ میده در پایین این آلودگی هوا قابل رویت میشه با چشم اگه نمیاد نیست شما به اسکوای کنترل کیفیت هوا نگاه کنید می دیدی که هوالوده همون موقع دوباره بحثی آلودگی هوا رخ میده همه داغ صحبت میکنن الان تو روزها دارن می که تقصیر اینه تقصیر اونه تقصیر اینه ولی موضوع این آلودگی مسئله مستمره ما سوزی هم که نابایشه 20 حدود چهل میلیون نابایشه چهار میلیون خودرو مثلا در تهران روزی 20 تا 30 میلیون و تا سی مدیون بنزین و گادایی می و گوگرد بالا اینا وارد هوا میشه هوا همیشه آلوده. است فقط درجهش فرق میکنه من ازده کردم که آلودگی هوا ناشی از این درست دارم که اینورژن باعث میشه که این مردم ببینن دیگه وقتی هوا اسمه فوت میشه و خاکستری میشه و سیاه میشه دیگه همیدونن می که آلوده است بس مثلا بیسی فروردین امسال که یه توفن بازو، 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 گردخواد اومد خاک رو آلو دیگه تهران شاختش رفت به پونسد حالا من این بود و موضوع که اطلاعات کاملا وجود داره چون در مورد, مورد خودروسازی صحبت کردم، من در مورد نفت و گاز بگم میتونن تمام این نفت و گازی که الان توی کشور هست و میگن یورو چهار هست که به نظر من یورو چهار نیست استاندارش رو برن بالا یورو پنج و حتی یورو 6 بکنن بخش زیادی از آلودگی‌ها رفع و جو میشه و این متأسفانه نمیبره. مثلا میگم 500 میلیارد دلار خرج تره، 4 5 سال هم خر... وقت می‌خواد. هرکه من همین بود متشکرم هم خیلی ممنون وقت دادی.
0: متشکرم آجرومی آیه خوب شما مگه نکته دارید بفرمایید در حد همین حد کوتاه یک دقیقه که دیگه ان شاء بعدش اتاق رو جنب بندی کنیم. ما صدای کوه بزن رو هم دفعه قبلی به تو رو واضح نداشتیم نمیدونم الان امکان صحبت دارید یا نه خب میوت هستید های بزن. آی ملکه شما میکروفون زدید شما کوتاه کتاه بفرماییدم اینطور کوتاه بفرمایید که دیگه جلسه رو جمع خواهش میکنم. من فقط خواهشم اینه
6: که جنابالی اگر نمیدونم اساتی دیگه تو سیاست و علوم هم ما میشنسیم از بزرگواران دوت بفرماییم مثل های جامعه دوک دو,
7: جامع دو, دو زاده فرما شده با عرضه
6: چه دارن تو این زمینه که خب برمیگرده به رویه خبتی سیاسی حاکمانه امروزه ایران و حاکمانه حتی گذشته دوره گذشته که دوی همه زمینه ها چه محیط زیست چه اقتصاد و چه صنعت و دیگر وزه ها این میتونه یک سپری کلی باشه برای اینکه ما درست هدف گیری کنیم درست موضوع رو پیگیری کنیم چیزی که های گوبه زن هم اشاره داشتن در مورد بی سوادی من عمومیت داشت نه فقط بحث کارگزاران ولی از بهتر یعنی این, این کلاب هاستی که هست بهتر از دوستان دیگه هم استفاده کنیم و از بیاناتشون استفاده ببریم که این نتایج هر کلابوسی که جذب میشه ارزشمند و قابل استفاده خواهد بود برای همه ما ممنون میشه
0: ما چیکرایم پیشنهادتون ما هم مد نظرمون هست این پیشنهاد ان شاءالله در بعدی سر فرصت از دیگر اساتید در حوزه‌های مختلف دعوت خواهیم کرد که های چند وجهی داشته باشیم. حالا سر فرصت اطلاع رسانی خواهد شد. خواهش بدید من تشکر کنم از طرف خودم، از طرف خانم رحیمی، از طرف آی اتفاق و از طرف آی ازدانفر از همه دوستان عزیزی که چه در اسکوای و چه در کلاب هاوس حضور داشتند تشکر کنم، دوستانی که اومدن اظهار نظر کردن، اظهار نظراتون مهم. امیدوارم که این جلسات ادامه دار باشه و بتونیم نقطه نظرات مختلف رو بشنویم برای شما در هر جای این کوره خاکی که هستی چه در ایران چه در دیگر کشورها آرزوی سلامتی دارم امیدوارم که کشورمون هر چه سریعتر روی آرامش و خوشی رو ببینه و آرزوی سلامتی دارم برای همه مردم عزیز کشورمون تا جلسات بعدی شما رو به خدای مهربان میسپارم خدا نگهدارت